0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo solo il numero per andare in diretta con lui e con i suoi ospiti, 02 66 20 35 29, inviate i vostri whatsapp invece al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, vedete che bello allungo terza quarta, Eh, io sono Antonino Danna e questa è la puntata del venerdì, come sempre la puntata si annuncia croccante, avremo Zoom Green con eh, Lorenzo Viviani, diplomaticamente con Paolo Formentini, vicepresidente Commissione Affari Esteri della Camera, mentre invece Lorenzo fa parte della Commissione Agricoltura, sempre della Camera, e per concludere Origami con l'affascinante Malika Zambelli. Cominciamo la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre, l'altro appello che vi facciamo www.radiorpl.it, cliccate su sostienici, poi andate su abbonati, e come vi ha suggerito appunto poco fa Donna Spreno Monopoli, mi raccomando, sostenete la radio. Eh? Detto questo, cominciamo la nostra trasmissione. Voglio salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. E andiamo con un pezzo del 1979. Sa che c'hai cappelli come tonatella e rezione? Splentito, splendente! E
3: vai con splendido splendente. Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Ho un estetico d'affetto, mi avrà una faccia nuova grazie a un disturbo perfetto.
0: agricoltura in campo
2: qui Parlamento MP Savonarola, MP Savonarola rispondete a cambio
4: sì, qui MP Savonarola, RPL, vi sento forte, 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 chiaro. Ciao a tutti, un caro saluto ai ascoltatori, un caro saluto a te Antonino per Grazie. questa puntata di Zoom Green.
2: Devo dire la verità, oggi non c'è storia, per il Cravatta Contest già solo la giaccazza di Tweed di Lorenzo lo fa vincere a mani basse, io ho un più proletario... Eh, velluto, per cui niente tocca a lui. Certo, io allora... oggi ho le bretelle nuove perché le avevo ordinate rosse, solo che mi sono arrivate di colore scuro, ma comunque, insomma, io sto nel 1981, tu stai nel 2021, hai vinto tu stavolta. Anche stavolta hai vinto tu. Vabbè,
4: mi sa che vinci te con gli anni 80, mi sa che vinci te con gli anni 80.
2: Eh, ma questo Invece... è originale proprio dell'81, per cui. <ride> Ah, fa molto American Cicolò. senti passiamo a cose meno facete purtroppo, sì, allora intanto, intanto buongiorno e bentrovato e grazie come sempre per essere qui con noi, ogni tanto bisogna dire grazie perché spesso c'è chi dice troppo
4: ancora e allora meglio dire grazie. Allora eh, noi introduciamo… Grazie per la trasmissione, grazie RPL per dare spazio comunque a dei temi agricoli, I temi della pesca che sono importanti che molte volte vengono solamente eh, portati o per inchieste dove vengono demoliti oppure eh, facendoli diventare delle simpatiche e romantiche, eh, non si parla mai dell'agricoltura della pesca in maniera produttiva, dei problemi che hanno di se ne parla come fossero delle, delle simpatiche e romantiche eh, aziende, Allai di notte, dove, sì. dove, dove non si lavora e si fa insomma un po' di scena. Invece parliamo di punti di PIL. Parliamo di eh, 40 miliardi di esportazioni. Parliamo di, di, di cifre che insomma sono importanti per il nostro paese, per la nostra cultura, per la nostra tradizione. Non è di meno proprio la, uh, il problema di cui parliamo oggi. Esatto. Allora. Oggi investe, investe non solamente il, il made in Italy italiano, e non investe solamente. le nostre produzioni che vengono naturalmente schiacciate da questa concorrenza straniera, parliamo del pomodoro cinese, del pomodoro cinese che entra dentro le aziende di trasformazione, eh, eh, però eh, c'è anche il rischio di molte volte non trovare un prodotto con le caratteristiche eh, come è successo sullo scandalo, vi ricordate abbiamo parlato dello scandalo Petti dove un pomodoro 100% toscano veniva e e poi si è scoperto che nello stabilimento c'erano questi fusti, ora poi tutto da chiarire, naturalmente la procura farà le sue indagini, ma c'erano tutti questi fusti di concentrato di pomodoro cinese. Alcuni dati solamente per parlare di quello che stiamo dicendo, per far capire gli ascoltatori, noi siamo i più grandi importatori a livello mondiale di pomodoro cinese, l'11% del pomodoro cinese viene importato dall'Italia, nel 2020 ne abbiamo importato la quantità di 90.000 tonnellate. 90.000 tonnellate, quasi 70.000 tonnellate dall'inizio di quest'anno a luglio di quest'anno, quindi da gennaio a luglio, quindi arriveremo sicuramente alle cifre eh, del 2020. Eh, c'è un tutto un settore della trasformazione che utilizza questo pomodoro cinese, ma un pomodoro cinese che nasconde, e devo ringraziare perché bisogna anche citare chi fa mh, che siano di destra, di sinistra, simpatie ma vanno citati una, un'inchiesta importante di Irpi Media, sì. eh, che vi consiglio di andare a leggere, dove questo pomodoro, la maggior parte, deriva da cosa? Dallo sfruttamento di popolazioni, di minoranze sì. etniche. In Ford, represse dal e, e naturalmente e, scusatemi, e, condannate, comunque adesso sono, mi, sono, mi, sono, mi sono incantato, Antonino. Allora, <ride> diciamo questo, Lorenzo: diciamo questo. viene, viene, viene sfruttata, perdonami, Antonino. Così sì. chiudo questo piccolo eh, cortocircuito vengono sfruttati questa popolazione degli auguri che come sappiamo e eh, come ci ha fatto molto eh, fatto ben conoscere sia a livello parlamentare ma penso anche su queste frequenze no. siamo stati gli unici a portare alla luce quindi non solo un prodotto che arriva dalla Cina con degli standard qualitativi diversi sicuramente rispetto al nostro ma anche a, eh, che deriva dallo sfruttamento di un lavoro non di un lavoro, di incampi di agricoli istituiti per la rieducazione di queste popolazioni quindi veramente qualcosa di pecero e assolutamente incomprensibile assolutamente eh, non, è, non è accettabile e ti faccio questa piccola parentesi finale poi sentiamo il nostro ospite perché vogliamo oggi ci sarà un nostro caro amico eh, che sì. ci parlerà da produttore cosa vuol dire anche il fatto che arrivino questi grossissimi quantitativi di pomodoro cinese eh, all'interno delle aziende trasform- trasformatrici italiane ma c'è anche a dire questo intervistati questi grandi trasformatori dicono ah ma il pomodoro cinese non lo utilizziamo per il mercato italiano non lo utilizziamo no. per il mercato estero lo utilizziamo esatto. per il mercato africano è una cosa ancora più vergognosa perché cosa vuol dire che se noi produciamo per l'Africa allora possiamo utilizzare il lavoro eh, lo sfruttamento del lavoro possiamo utilizzare fatemi dire un prodotto che è macchiato di, ed è criminale, è come se noi lo sfruttassimo e, e dicessimo ah, ma il lavoro del caporalato allora lo odiamo negli altri paesi terrificante solamente il pensiero
2: esatto, io vorrei anche aggiungere una cosa l'inchiesta non è soltanto di IRPI Media ma è anche della CBC Canada CBC Canadian Broadcasting Corporation che è la radiotelevisione pubblica del mio secondo paese, il Canada per cui è una fonte di informazione non solo affidabile ma soprattutto neutrale, per cui non c'è niente di politico in quello che noi stiamo dicendo, stiamo dicendo però un'altra cosa, e questo sì è anche politico, quando andate a scegliere sullo scaffale quello che volete, i prodotti, anche quello è votare, perché in quel momento voi state scegliendo un certo stile di vita, con tutto quello che c'è dietro, rispetto a un altro. Vi vorrei semplicemente dire, a proposito del pezzo dell'inchiesta IRPI Media, eh, insieme con eh, CBC Canada eh, e vi vorrei dire com'è che vive questa gente nello Xinjiang, perché gli Uiguri, Paolo Formentini ne ha parlato più volte, sono questa minoranza di religione musulmana che viene perseguitata dal governo cinese, quindi è gente sottoposta a persecuzioni religiose esattamente come i cattolici della chiesa cattolica clandestina ancora fedele al Papa di Roma, malgrado la Santa Sede abbia calato le brache col governo di Pechino, ma questo è un altro discorso e se volete lo facciamo più tardi. Ecco, io vi dico solo questo… C'è questo Adil, viene la testimonianza di Adil che ha lavorato in questo campo di rieducazione per Uiguri e lui racconta com'è la vita in questi campi, oggi lui è un profugo, è scappato, ha avuto asilo politico negli Stati Uniti, dice ehm, il suo pensiero va al resto dei familiari rimasti nella terra natale dove sono costretti ai lavori forzati nell'industria del pomodoro. Dalla piantagione dei semi, la raccolta dei frutti e la trasformazione in concentrato. L'impiego, sentite qua e tremate, viene definito come volontario dagli apparati statali, ma la realtà sembra essere molto diversa. Per chi si rifiuta, spiega infatti Adil, le pene sono severe. Chi non accetta il lavoro nei campi viene inizialmente multato. Se la multa non viene pagata, le autorità possono confiscare terreni, bestiame, abitazioni o in alcuni casi arrestare... Queste persone, quando andate a comprare il pomodoro, se comprate pomodoro cinese, c'è il caso che voi stiate cooperando a tenere nello sfruttamento la dittatura e la schiavitù gente come quest'uomo che è riuscito a scappare da quell'immenso lager, quella immensa dittatura comunista che è la Cina. Allora adesso abbiamo il piacere di far intervenire invece uno che per fortuna non sequestra la casa né tantomeno credo vada a bastonare la gente che lavora nelle campagne del Piacentino il suo nome è Filippo Arata Filippo Arata che è eh, il presidente eh, della, eh, della, del, mh, come si dice, della AIMPO, è produttore appunto piacentino di AIMPO. L'AIMPO che cos'è? È una realtà che è nata alla metà degli anni 70 allo scopo di valorizzare le produzioni ortofrutticole dei propri associati. Pensate che oggi l'AIMPO ha qualcosa come 344 soci produttori, due cooperative, 409 aziende associate, e in particolare eh, comprende aziende e realtà di Emilia Romagna e Lombardia, con alcune presenze anche in Piemonte, Veneto, Marche e Abruzzo. Ha una capacità produttiva di circa 400.000 tonnellate di pomodoro da industria all'anno. Cioè non stiamo parlando con l'ultimo arrivato, stiamo parlando col capo di un vero e proprio colosso. E allora Filippo Arata, signor Presidente, buongiorno, benvenuto a Zoom. Buongiorno Filippo. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, Beh, va bene Filippo Arata, signor Presidente, lasciamo stare, eh, non sono il capo ma sono il rappresentante pro tempore di questo gruppo di agricoltori, oggi siamo arrivati a uh, 600.000 tonnellate ecco. di pomodoro prodotto nel nord Italia, non abbiamo più le aziende eh, nelle marche in Abruzzo, siamo mm. tutto nel nord Italia e conferiamo tutto il nostro prodotto che produciamo nei campi di... Piacenza, Parma, Mantova, Verona e eh, donne limitrofe, agli ah, stabilimenti di, di trasformazione del Nord Italia. Abbiamo Scusate, presente... ma se voi fate
2: 600.000 tonnellate, che motivo c'è per importarne 90.000 dai campi di concentramento cinesi?
0: Ma guardi, questa qua è una cosa che non riguarda tutto quello che è Nord Italia, perché sia mm. i produttori del Nord Italia e i trasformatori di pomodoro del Nord Italia non utilizzano... A prodotto cinese non, uh, che fare perché l'Italia il nord Italia quest'anno produce qualcosa come 30 milioni di quintali di pomodoro e um, è tutto assorbito dalle industrie di, di trasformazione del nord Italia che uh, sono impegnate per tutta la campagna per poter lavorare questo prodotto quindi non c'è nessun tipo di prodotto cinese che arriva nelle uh, industrie di trasformazione del nord Italia
4: Mm. Bene. Questa è una cosa già Filippo che rassicura i consumatori e voglio eh, unirmi alle, alle parole di Antonino su questo. L'etichetta è importantissima, poi abbiamo visto eh, anche ecco, casi di frode, esorto, però esorto, cercate... Questo esorto, momento per... esorto, se posso
0: intervenire, esorto... Sì, mi sentite? Sì, sì, sì. Esorto il consumatore finale a guardare l'etichetta quando fa spesa, perché... sulle sulle etichette delle delle produzioni Nord Italia c'è tutto quello che è origine rintracciabilità, garanzia di prodotto salubre per il consumatore nel rispetto dell'ambiente e soprattutto nel rispetto assoluto di tutta la filiera del lavoro, dal campo alla trasformazione
2: ecco
4: appunto Adesso Antonino e poi però riagganciamoci un attimo a Filippo che so che ha poi un impegno, una importante riunione proprio sì. di lavoro, però gli rubiamo ancora proprio 4-5 minuti.
2: Sì, noi dobbiamo andare in pausa 30 secondi, poi torniamo tra poco. State qui, we'll be right back.
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua
1: radio. La linea torna subito a Lorenzo Viviani e Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom nella sua edizione green del venerdì. Antonino D'Anna, Lorenzo Viviani, ma soprattutto il presidente di eh, AIPO, Filippo Arata, eh, al microfono. Allora, si sta parlando di questo pomodoro cinese: pomodoro che in alcuni casi può tranquillamente provenire da campi di concentramento, i famosi Laogai. Lao Che sono i campi di rieducazione attraverso il lavoro, ma possiamo anche definirli tranquillamente lager, nei quali la minoranza uigura in Cina viene perseguitata per la sua religione, loro sono musulmani, e vengono perseguitati e messi a lavorare forzosamente, forzatamente alla produzione di questo pomodoro, che poi però attraverso. Eh, diciamo i canali commerciali, arriva nel nostro paese. Va anche detto che alcune delle aziende che sono state sospettate di prendere eh, questo pomodoro, io mi riferisco all'inchiesta di IRPI Media insieme con CBC Canada, eh, da, eh, questa, mh, da questa azienda che si chiama COFCO Tune, che è la divisione che si occupa di coltivazione di vegetali nel gruppo COF, colosso cinese dell'agroalimentare, ovviamente sotto controllo statale, bisogna dire che alcune delle aziende italiane che sono finite in mezzo a queste polemiche hanno sempre sostenuto di utilizzare sì pomodoro cinese, ma di avere dei codici comportamentali e deontologici che naturalmente li metterebbero al riparo dall'acquisto di prodotti che arrivano da questi campi di
4: sfruttamento vergogna del XXI secolo Lorenzo, prego io parzialmente ho già parlato Filippo eh, di cosa ne pensa però la prima domanda brucia più lo è pensare all'agricoltura italiana io solamente abbiamo parlato di caporalato ed è legato naturalmente più a altre zone dell'Italia e sicuramente sì. non zone dove produce eh, il nostro Filippo però abbiamo parlato di caporalato in commissioni, abbiamo istituito commissioni naturalmente una piaga che è presente anche nel nostro paese ma poi tutto questo viene azzerato fatemi dire quando delle importazioni arriva nel nostro paese senza alcun limite, perché quando parliamo di arrivo di arrivo 90.000 tonnellate, anche se non sono per il consumo italiano, comunque sia anche questa cosa qua, poi lo chiedo a Filippo, ma sembra, sembra illogico pensare che possano essere importate 90.000 tonnellate, e dirà no, ma qua non vanno, non lo diamo agli italiani, non lo diamo agli europei, lo diamo, ai paesi extra ue lo diamo agli africani, quindi agli africani gli possa andare un prodotto che eh, dove arriva, dove c'è lo sfruttamento del lavoro e che ha degli standard qualitativi più bassi, perché allora questo mi sembra una delle forme. Lo dico da leghista, che vengo t- sempre insomma eh, bollinato come un razzista sulla radio
2: eh, dell'odio. Ricordiamo radio
4: dell'odio, io mi sembra la più grandissima, la più grande forma di razzismo proprio cercare di fare un po la popolazione di serie A, la popolazione di serie B. cioè gli italiani produciamo ma gli scarti li mandiamo dall'altra parte, questa è una cosa terrificante, terrificante ma detto questo, come si sente un produttore italiano e questo lo chiediamo proprio a Filippo sapendo che lui comunque sia deve rispettare una serie di regole dal punto di vista, e lo fa volentieri dal punto di vista deontologico sul lavoro, della filiera, anche perché poi ci sono tutti ci siamo inventati dei nomi strani che secondo me dovrebbe essere la normalità sulla filiera di qualità, sulla filiera del rispetto del lavoro che sono tutte giuste ma dovrebbero essere cose standard e senza delle premialità dovrebbe esistere solo un tipo di lavoro che è quello che viene rispettato dal punto di vista sociale e e dall'altra parte tutte le regole che rispetto a lui nell'utilizzo dei fitofarmaci, nell'utilizzo eh, dei trattamenti e insomma, e, e anche degli standard igienico-qualitativi della sua merce, cioè come si può convivere anche se con i numeri mi fa piacere si combatte, perché quando io sento che si produce in Italia mi si riempie il cuore di gioia, perché vuol dire che noi con le produzioni contrastiamo anche la, la, le importazioni degli altri paesi, non credo che possiamo eh, e non dobbiamo delocalizzare, quindi deve rimanere l'Italia... No, deve rimanere un sistema produttivo e non possiamo essere solamente agriturismi o ititurismi, cioè dobbiamo portare pesce in terra dobbiamo eh, produrre e fare agricoltura, quindi ecco come si sente un agricoltore? Poi gli chiedo com'è andata la stagione ma mi sembra di capire abbastanza bene ma soprattutto cosa si trova in più in un prodotto italiano rispetto a un prodotto importato perché qua poi parliamo di importazione di cosa? Di concentrato, di pomodoro messo nei fusti che naturalmente deve farsi un viaggio che non è piccolo perché arriva attraverso la nave e container.
0: Ma allora innanzitutto beh, diciamo così che uh, sicuramente il sentimento del produttore quando arriva della roba che non è confacente agli standard che mette in campo lui è sicuramente un sentimento così di, di quantomeno di tristezza e di preoccupazione. Uh, diciamo che nel nord Italia c'è un OI Pomodoro, barra distretto di pomodoro che la gruppa sia produttori e trasformatori che sta facendo un grandissimo lavoro per quanto riguarda la promozione e la garanzia di trasformazione e di uh, commercializzazione di, questo, di produzione di questo prodotto. Bisogna continuare, non stancarsi mai di controllare, di uh, andare a vedere, di.. Uh, di tenere sotto controllo di leggere le etichette di di monitorare tutto quello che succede attorno a questa cultura la campagna che è andata bene a livello meteorologico diciamo che è stata un'estate favolosa ha permesso di fare in modo ottimale l'operazione di raccolta senza sprecare di prodotto e senza buttare via niente e diciamo che c'è un prodotto quest'anno di qualità eccezionale nel nord Italia, una cosa favolosa che pot- i, transform- i consumatori potranno poi così, diciamo così, verificare durante l'inverno comprandolo nelle varie, nei vari punti vendita e quindi diciamo che eh, è una natta sicuramente positiva. Eh, continuiamo con- a parlare di queste cose, continuiamo a controllare perché assolutamente dobbiamo eh, lavorare Nella massima trasparenza, come già facciamo, e nella massima garanzia per poi chi va a consumare il prodotto.
4: Grazie Presidente, grazie Grazie davvero. Grazie Filippo, e quindi eh, un messaggio: occhio all'etichetta, perché non solamente si sceglie un prodotto migliore, un prodotto di qualità, soprattutto dopo una stagione come c'è stata quest'anno, quindi sicuramente ci aspetteremo eh, dei prodotti di elevatissima qualità, ma soprattutto si non si, non si compra qualcosa che deriva dallo sfruttamento dei lavoratori, quindi si, si compra un prodotto che anche dal punto di vista etico è sano e tutto, quindi scegliamo italiano su tutti i fronti. Grazie Filippo. Grazie
2: a voi. Grazie, a voi. Grazie ancora. E allora 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se volete intervenire con le zappe o whatsapp che dir si voglia nel corso di questa puntata di Zoom Green, vi ricordo che siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL, Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono, salutiamo anche gli amici che ci salutano, dalla pagina Facebook abbiamo un commento, Alessandra Fiorentini, buongiorno Alessandra, quando si compra cinese comunque, mm, eh, lasciamo i puntini sospensivi al, al loro lungo, lungo, lungo eh, disquisire, perché tante volte con un po' di understatement si possono fare anche discorsi che durano una settimana intera. Ecco che arriva Fabrizio da Sabbiochiese sulla Zappa, pomodoro concentrato da campi di concentramento. Ironia delle parole, eh già, ironia delle parole, ironia però. Ma voi lo comprereste un chilo di pane fatto ad Auschwitz? Io no, io onestamente no, anche se me lo offrissero a 30 centesimi il chilo. Qua è la stessa cosa: non li, non li annientano nei forni, ma è pur sempre un campo di concentramento di gente che viene perseguitata da una dittatura, una dittatura vera non potete dire il nome dei pelati da acquistare, su molti prodotti scrivono tutto fabbricato in Italia e non è così grazie Graziella eh, ma noi mica possiamo metterci a fare la pubblicità eh, Graziella eh,
4: Antonino, eh. Antonino, Antonino ha perfettamente ragione eh, ah. io consiglio di guardare eh, di, di, ai nostri ascoltatori perché comunque eh. è giusto un servizio di guardarsi l'inchiesta che, abbiamo, che si trova facilmente su internet esatto, eh. Eh, l'inchiesta a
2: firma del, co- del collega Matteo Civillini su IRPI Media il eh, pomodoro dello Xinjiang, confezionato in Italia, tra virgolette, conquista il mondo grazie ai colossi delle conserve italiane. Decine di migliaia di tonnellate arrivano negli stabilimenti italiani dallo Xinjiang... Dove la minoranza uigura subisce una repressione
4: capillare, servizio del 29 ottobre scorso. Quindi io consiglio di, di guardarlo, di, 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 insomma, di, e lì già avranno delle notizie, però sicuramente l'etichettatura è importante. Quindi, se voi vedete un prodotto e poi, insomma. Come ha detto bene Filippo, prima, se voi vedete che eh, l'etichetta è importante. Poi ci possono essere naturalmente dei casi di frode, però i casi di frode sono stati prontamente, devo dire la verità, con massima celerità, affrontati anche dal dall'ICQRF e dalla Guardia di Finanza, come è stato il caso Peti, eh, che lo possiamo dire ampiamente perché è andato sulla cronaca. Poi anche lì c'è la, la giustifica del, di questo colosso trasformiero che dice, Ah, ma non era destinato, non era per le conserve 100% toscane quel concentrato, però insomma vedremo cosa, cosa diranno i giudici e cosa dirà la procura, insomma, cosa succederà nella, in ambito giudiziario? Come andrà a finire l'inchiesta? A sì,
2: proposito, credo... proprio l'inchiesta di Irpimedia si occupa di questo. Antonio Petti fu Pasquale, ha detto a Irpimedia che l'autorità giudiziaria di Livorno ha provveduto a restituire parte dei prodotti sottoposti a vincolo. Per una parte rimanente, oggetto di contestazione, è stata recentemente formulata diverse istanze di restituzione con prove indiscutibili della provenienza italiana delle materie prime impiegate aggiunge l'azienda questo lo diciamo per completezza di
4: informazione e, e, utilizziamo l'etichetta so che è difficile so che a volte si sceglie un prodotto magari che costa di più però è, c'è un valore aggiunto inestimabile ricordiamoci che se costa qualche centesimo in più però ha un valore che non è quel centesimo in più perché comunque se certo, il costo certo. la nostra, domanda a Filippo sui costi della filiera non l'abbiamo fatti ma sappiamo sempre che comunque sia queste eh, questa, questa, queste importazioni selvagge vanno assolutamente a influire anche sul costo del nostro pomodoro quindi sicuramente il nostro pomodoro purtroppo anche se di qualità ha dovuto livellare il prezzo rispetto alle, alle, a quello di scarsa qualità che viene da fuori detto questo, quel centesimo in più non vuol dire eh, vuol dire comprare della qualità ma soprattutto prendere un prodotto che eticamente guardate io eh, Dal punto di vista del dibattito parlamentare realmente capisco che viviamo in un paradosso perché noi stiamo continuando a a dibattere su delle problematiche che sono fondamentali, che è fondamentale risolvere come il caporalato. Che vi assicuro che è una piaga che è ancora presente nel nostro paese, ma poi legalizziamo e diamo la possibilità a importazioni di questo tipo capite bene che non può funzionare come sistema economico, cioè noi battiamo nei denti i nostri produttori in tutto e per tutto, anche con Green New Deal cercando e poi permettiamo che altri paesi producano inquinando producano sfruttando il lavoro e la manodopera. quindi eh, sono le battaglie che vi dico dal punto di vista sia a Roma che a Bruxelles ma anche da parte dei nostri consiglieri regionali tutta la nostra classe politica che sta cercando di portare avanti, perché viviamo in un paradosso assurdo. C'è un mondo globalizzato, ma globalizzato solamente per i consumi, globalizzato solamente per le esportazioni, per le importazioni, ma non è globalizzato per la tutela ambientale, non è globalizzato per la tutela dei lavoratori. Allora questa globalizzazione è una globalizzazione che conviene solo a qualcuno.
2: Esatto, e vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Mentre bastoniamo... I produttori italiani e gli scassiami che abbasisi con la storia del Green New Deal eh, ci dicono che inquiniamo e siamo brutti sporchi e cattivi. Il pomodoro arriva dalla Cina, inquinando eticamente e sporco, perché eticamente inquina le coscienze di chi lo compra, perché viene appunto dai campi di concentramento, in alcuni casi viene dai campi di concentramento dove vengono perseguitati gli uiguri e Greta. Muta e i tizi che oggi andranno a fare salata o filone o bigiata a scuola perché vogliono perché non hanno un pianeta B, muti pure loro. Quindi, questo tanto per chiarirci su certa gente che viene additata come il nuovo 68. Aspettiamo,
4: aspettiamo Marco Dolfin. Io, in questo momento, devo dire la verità e devo ringraziare. Anche perché le informazioni su Irpi Media mi è arrivato da un amico militante che saluto il nostro ascoltatore perché semmai mi è arrivato la solita giornata in cui avevo in audizione il eh, mettello, non so se lo conosci, se ti segue Antonino, ma un militante della mia provincia che mi ha girato questo link e me l'ha girato in maniera del de tutto magari casuale, ma proprio prima dell'audizione di Martina. Eh, certo. Martina Sapete, l'ex ministro, ex parlamentare che adesso è vice direttore della FAO. Ed è venuto anche in maniera, devo dire la verità, tutto cordiale e soprattutto esaustiva, perché ha parlato del vertice FAO eh, sulle sulle tecniche alimentari, quindi su tutte le le nuove, su dove la FAO vuole puntare per eh, il discorso della fame del mondo, l'approvvigionamento di cibo, l'approvvigionamento idrico. È, esatto. stato molto esostivo, è stato molto esaustivo, però poi, perdonami Antonino, la sì. domanda mi è arrivata nor- normale, cioè, l- lui è il vice direttore della FAO, il direttore è l'ex viceministro uh, di Pechino, quindi eh, è esatto. un cinese che ha che è occupato di agricoltura a Pechino e quindi m- gli ho dovuto dire, perché poi si è parlato di tutto, ma non si è parlato di tutela dei lavoratori, cioè io... Eh, mi sono sentito un vecchio deputato del PC, non lo so, perché nessuno ne ha parlato della sinistra, né ex, neanche Martina del PD, e io ho fatto la domanda ho detto, mi va bene tutto, va bene, abbiamo parlato anche di carne sintetica e di come si pone la FAO su queste cose qua, è stato molto gentile a rispondermi, però non mi ha risposto a questa domanda, ho detto, ma tutti questi bei discorsi, ma eh, le UN, le Nazioni Unite, come si pongono col suo, col suo direttore, che proviene da un paese, anzi ha fatto il vice ministro dell'agricoltura nel suo paese, con le tecniche, con quello che succede nelle, nello sfruttamento del lavoro nei campi e tutta la, la, la predazione che sta facendo la Cina sul, eh, sui campi agricoli e sul territorio africano? Eh, non mi ha risposto. Scena muta, scena muta della, della, de, 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 di Martina su questo.
2: Amen. Senti, allora abbiamo un attimo il Manzoni, poi passiamo al secondo argomento. Manzoni, immenso, buongiorno.
7: Oh, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Liviani. Dai. Eh, allora, c'è un grosso problema circa la maschiatura CE. Era, mm. era scoppiato qualche anno fa il problema. CE, Comunità Europea, ok? Sì. I cinesi mm. maschiavano CE. Che China per loro China export, ecco. Allora hanno, c'è stato un attributo all'utile su questa cosa, no? Perché loro dicevano, okay. no, voi fate C con una spazzatura E, noi facciamo C con due spazzature E. Allora tu fammi capire, come fai a capire su una bottiglietta di, di pomodoro se è C E con una spazzatura o C E con due spazzature è uguale, è la stessa cosa, è un classico imbroglio, bastava che l'Unione Europea cambiava il suo CE e metteva EU, era molto più semplice, tu vedi EU o CE, perché adesso tra le delle cose, ma che altre CE dici vabbè, comunità europea, buonanotte altro secchio. Seconda cosa, come ho già letto altre volte, altre volte qui in Canaria c'è una zona franca dove tu puoi importare semi lavorati oh, eh, da, dall'Africa dove i pomodori costano una scipa di nulla, li imbottigli, i lavori li imbottigli, e viene fuori chi è, è europeo. E invece no, non è europeo. <ride> ma perché? Eh, ma perché? Eh, ma
2: quelle, quelli sono i trattati italiani. E una cosa del genere succedeva anche negli anni Ottanta a Pomigliano d'Arco, quando arrivavano le carrozzerie dal Giappone con la nave, le assemblavano col motore dell'Alfa Sud e poi sul libretto dell'Arna c'è scritto fabbricazione nazionale. E purtroppo sono le norme europee, una volta che vengono lavorati o trasformati sul territorio europeo, automaticamente diventano prodotti europei. L'Arna, che aveva la carrozzeria Nissan eccetera eccetera, diventava un'automobile italiana nel momento in cui veniva lavorata o trasformata in tutto o in parte in Italia i motori a Prato La Serra, la linea di montaggio a Pomigliano. Purtroppo queste sono le norme europee, ragazzi. Allora, adesso passiamo al secondo argomento. Il secondo argomento è il Mose che, eh, sì, certo, quando va in funzione aiuta sicuramente a tutelare, a tutelare diciamo così, eh, a tutelare la, 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 la... Fermi tutti, abbiamo un commento su Facebook. Che squallore! La Greta non parla dei pomodori cinesi, ma la Greta non parla neppure della guerra in Yemen, dice Orfeo Pila. Non parla dei lavoratori dell'Embraco, non si fa carico di tutti questi problemi. Che squallore queste associazioni di argomenti. Orfeo, eh, ci, prendiamo, ci prendiamo un caffè domani e poi te la spieghiamo meglio io e Lorenzo la storia, perché evidentemente non ci siamo espressi bene. Io sto dicendo molto semplicemente siccome ci occupiamo di agricoltura, l'agricoltura produce inquinamento, Eh, l'inquinamento non è soltanto nei prodotti che vengono utilizzati eventualmente in Cina per produrre questo pomodoro, che qualitativamente è inferiore rispetto a quello prodotto con tutte le regole che si applicano in Italia, quindi come vedi la Greta se ne potrebbe occupare, la Greta che non ha il coraggio di pigliarsela con Pechino, che è il maggiore inquinatore della faccia della terra, ma l'inquinamento, caro il mio Orfeo, non è soltanto qualcosa di materiale, è anche qualcosa di morale, perché io non accetto di mangiare una cosa che è stata prodotta da uno che sputa sangue perché viene perseguitato per la sua religione da una dittatura. Tu lo compreresti ah. un chilo di pane fatta sì. ad Auschwitz, sì o no? Orfeo, questa è la domanda, sì ad o ten- no? Non, att- okay. non attendere discorsi.
4: Eh? Per rispondere no, al nostro, nostro commentatore eh, basta vedere dove si fanno le proteste si fanno in paesi occidentali civili dove comunque sia si sta già svolgendo tutta un'opera di eh, conversione di Green New Deal in Europa eh, e poi si dice in questi paesi qua dovete produrre mentre abbiamo c- con un altro concetto che a me potrebbe stare anche bene ma diciamolo a tutto il mondo il messaggio, mandiamolo facciamolo e cerchiamo di essere coraggiosi. I veri martiri sono quelli che ci hanno lasciato la pelle, perdonatemi, e che sono, si sono messi davanti a dei cararmati e sono andati dove era difficile protestare, non dove ti mettono lo stuino per terra e dove ti fanno i complimenti. Ecco, perché pensare che un'Europa deve andare verso il Green New Deal e tutto il resto del mondo invece non prende impegni, comunque, o comunque sia, continua. Ricordiamoci che la, la, la Cina con i giacimenti di carbone che ha a parte gli investimenti sul nucleare ma farà altre 18 nel, nel medio termine centrali a carbone centrali a carbone di cosa parliamo quando abbiamo delle emissioni e così continuano noi potremmo essere green quanto vogliamo ma è come dire non facciamo e poi non è non è tanto perdonatemi che non dobbiamo essere green perché non lo sono gli altri ma non posso neanche pensare che massacro le nostre produzioni E poi lascio il mercato aperto. Io vorrei solamente una reciprocità nelle cose. Quindi, i prodotti che arrivano dai paesi... Cioè, l'amica Greta dovrebbe dire... State un po' a sentire, non comprate quello che viene dalla Cina. Non comprate da chi... Eh, inquina più degli altri. Perché non lo dice questa cosa qua la nostra amica Greta? Perché non dice eh, indirizzate i consumi eh, consumatori eh, verso dei prodotti sostenibili. Perché non scegliete dei prodotti sostenibili? Ecco, queste cose che sono scelte di mercato, io lo dico sempre. Noi purtroppo magari siamo diventiamo secondari, e la gente non ha più voglia di andare a votare, ma abbiamo un potere enorme che è quello del consumatore, un potere gigantesco, esatto. che è quello del consumatore che possiamo cambiare gli equilibri economici ed è quello che fa più paura a chi governa purtroppo ve lo dico da politico realmente molte volte le dinamiche internazionali le multinazionali che fanno cambiare pensiero e fanno cambiare politica non solamente ai paesi ma a interi continenti come la comunità europea quindi il nostro, il nostro, la nostra grande forza è indirizzare i consumi perché la nostra amica Greta non manda un messaggio di questo tipo qua cominciate a comprare prodotti che arrivano da paesi che rispettano l'ambiente, cominciate a comprare prodotti che non arrivano da certi paesi e fare i nomi dei paesi che non rispettano l'ambiente più degli altri, ecco, quando dirà queste cose qua, io potrò dire che avrà detto qualcosa di giusto e qualcosa tutto di coerente dico un'ultima cosa, poi
2: introduciamo Marco Dolfin che ringraziamo per la pazienza che ha avuto nell'attenderci no, eh, fino ad adesso
4: eh, promesso, mi spiace vorrei
2: chiudere, vorrei chiudere citando un proverbio siciliano la prima parte è una parte che io considero sessista e stupida perché è falsa, ma la seconda invece è azzeccata. Un signore innescanza, rugoverno governo rifimene e del re Picciridru. Traduzione. Il signore ci tenga lontani dal governo delle donne, ma questa è una cazzata, perché invece le donne devono governare il mondo e saranno loro a salvarlo, ma soprattutto ci tenga lontani dal governo di un re bambino. E sai perché? Perché nel governo del re bambino si va presso ai capricci. Il governo del Re Bambino sono tutti questi sedicenti leader mondiali che si inchinano untuosi e ossequiosi a una che intanto manco li calcola, puntualmente dice che fanno bla bla bla, e si lasciano fustigare da gente che vuole tutto e subito, ma la rivoluzione la devono fare gli altri. E a me questo, francamente, non piace. Passiamo al nostro Marco Dolfin. Marco Dolfin è consigliere. Regionale in quel del eh, bellissimo Veneto, ma soprattutto viene da Chioggia. Allora le baruffe chiozzotte stavolta non sono per amore, ma sono per Amose, anzi sono per il Mose. Che succede, Marco? Buongiorno, benvenuto a Zuma.
8: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, saluto l'onorevole Viviani, saluto lei, direttore, e tutti i radioascoltatori. (coughs) Ma il tema è quello legato all'utilizzo appunto del famoso Mose e le paratoie che vengono alzate nel momento in cui appunto si deve ovviamente salvare, salvaguardare la laguna, eh, Venezia in primis, eh, le isole e tutto il bacino appunto della laguna e ovviamente una volta che queste vengono alzate il sistema entra in funzione appunto con eh, le condizioni meteomarine avverse e appunto con la marea sostenuta ovviamente impediscono l'uscita dei pescherecci, idem per eh, l'aspetto portuale, diciamo così, commerciale e ovviamente eh, la mancan- la, 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 l'impossibilità poi di, di rientrare a paratie alzate, appunto paratoie alzate da parte dei, dei pescherecci che magari sono fuori e devono rientrare in porto e così va, c'è così dice, anche per quanto riguarda. Così facendo anche per quanto riguarda le attività della, della logistica, del, della, della croceristica e quant'altro. Ecco. Dunque, eh, ben venga l'utilizzo finalmente di uno strumento che posso utilizzare, visto anche i soldi che si sono spesi e anche tutte le, eh, tutte le varie vicissitudini attorno alla vicenda del MOSE, che non ne sono ancora finite, però ovviamente dobbiamo tenere in considerazione anche gli aspetti eh, del mondo della pesca e del mondo appunto del commerciale, dei porti e quant'altro. Perché? Dico questo perché eh, il tema è che eh, non sono neanche finite le famose conche di navigazione che permetterebbero a alza, paratoie alzate la possibilità di entrare ed uscire in sicurezza per, i, per, i, per, appunto per, la, per il settore ittico, per, per la flotta peschereccia e per le attività appunto del porto. E dunque questo crea eh, sicuramente delle grosse difficoltà eh, il mondo della pesca eh, in queste ultime questi ultimi, settimane ha lavorato pochissimo, già è nelle condizioni di difficoltà perché ci sono tutta una serie di eh, imposizioni, di restrizioni a livello europeo e anche a livello nazionale, in più sommiamo anche l'impossibilità di poter farli andare in mare per colpa di queste situazioni, fa sì che eh, insomma, si crei veramente delle grosse problematiche eh, nel, nel settore e dunque tutta una serie di, di tematiche problematiche non da poco. Eh, da qui eh, ovviamente eh, l'arrabbiatura la di tutto il settore ittico su una marineria importante come quella che è di Chioggia, che è una delle prime marinerie d'Italia, eh, hanno cominciato appunto a, a farsi sentire. E ovviamente come politica eh, a tutti i livelli noi cerchiamo di poter dare delle risposte pur sapendo, essendo consapevoli che se prima non sono finite queste, eh, queste parattie su almeno una delle, di, delle tre bocche di porto, qui il rischio è veramente che con le condizioni avverse, con la situazione di questi mesi che abbiamo in alzamento delle maree, eh, si, si ritrovi appunto le difficoltà di operare da parte di operatori del settore. Questo è un po' il tema, spero di essere stato abbastanza chiaro,
4: ecco. Marco, sei stato chiarissimo io intanto mi scuso perché ti abbiamo fatto aspettare e non possiamo dedicare il necessario alla questione perché eh, insomma, questa, questa, questo argomento che ci ha preceduto ci ha coinvolto abbastanza. Sì. E un argomento che però è fondamentale approfondire, quindi sarà l'argomento delle prossime puntate. Ti faccio l'ultima domanda, eh, Marco. Estrapperò un minuto in più da Antonino che mi sta già guardando male. Ti vedo dalla diretta Facebook. Eh, Sono no. neutrale come la Svizzera, allora. vai. La forza è stata quella di dare subito un'immediata risposta, eh, perché comunque sia eh, nella figura di Marco Dolfin, che consigliere consiglio regionale, sia del nuovo sindaco Armelao, che gli faccio complimenti in diretta, le congratulazioni per la sua nuova investitura da sindaco, si sono subito attivati parlando con le marinerie. Ma rendiamoci conto del problema, non è facile, non è facile, va governato, ma un problema enorme, come se domani mattina all'ingresso dell'entrata della Fiat o di un'altra grande azienda, fosse eh, impedito di entrare agli operai perché hanno buttato giù un ponte, quindi la, la, la fabbrica rimane isolata. Quindi parliamo di, di centinaia di imbarcazioni presenti a Chioggia, un'economia importantissima, ma soprattutto parliamo anche di sicurezza della navigazione. Questa gente, a me mi è arrivato in piena notte, dall'amico Roberto Penzo, ma anche da tanti altri rappresentanti sindacali, il, lo screenshot delle barche fuori, in mezzo al mare. Nel, nei frangenti perché stavano fuori, quindi cap- ci sono purtroppo delle dinamiche che non sono facili da governare, ma sarà scopo nostro cercare di trovare una soluzione, dove non, qua non è un problema politico, un problema di visioni diverse, un problema tecnico, ma sono problemi tecnici che vanno risolti. Io Marco quindi ti chiedevo solamente il pronostico e poi veramente un minuto perché dobbiamo salutare, perché dopo si parte con la parte esteri con l'amico Formentini.
8: Sì, sì, no. Eh, allora, il tema è questo, eh, come è appunto è stato esposto, speriamo, stiamo cercando di sensibilizzare più di tutti, oh, al di là dell'opinione pubblica, ma tutte le varie realtà a livello governativo, a livello europeo, insomma, tutte le, le, le realtà degli enti preposti a far sì che almeno una conca di navigazione nelle tre bocche di porto, siano siano le tre bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia, almeno una possa essere nei tempi brevi e possa essere finita. Si parla che su quella di Malamocco, nonostante che abbiano tra virgolette sbagliato anche i calcoli di ristrutturazione e quant'altro, perlomeno si spera che questa eh, nell'arco di sei mesi, eh, ci auguriamo, questa possa essere finalmente funzionale e funzionante per questo scopo. Andremo anche nella stagione buona, primaverile e estiva e dunque non avremo qui effetti diciamo così, di alta marea e di, di acque alte. Ovviamente però non ci possiamo trovare impreparati perché insomma, eh, questo problema c'è, esiste e eh, ci dispiace ancora una volta che i tecnici a livello internazionale che hanno eh, calato questo megaprogetto eh, mondiale, eh, unico al mondo, alla fine non abbia considerato che una delle prime cose da fare era proprio le conche di navigazione per permettere di far transitare in sicurezza le imbarcazioni quando appunto le paratoie sono alzate questa è una cosa che io ripeto vergognoso e assurdo in un paese come l'Italia che è circondata dal mare e non può permettersi appunto di avere i propri porti d'ingresso chiusi perché non sono stati calcolati di ingressi eh, diciamo così indipendenti eh, che possono permettere in sicurezza di far entrare nel momento in cui ci sono appunto in questo caso anche le paratoie alzate. Ecco, questa è una cosa assurda e è anche vergognosa sotto certi punti di vista visto i soldi che sono stati spesi sul Mose.
2: Benissimo, allora... Grazie Marco, noi dobbiamo chiudere, ma ci risentiremo presto. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie per l'opportunità.
8: Saluti onorevole,
2: salve. Prego Lorenzo,
4: un saluto anche a te. Ci ritroviamo venerdì prossimo, ok? A venerdì prossimo, e parleremo anche di salvamare, di rifiuti spiaggiati e della possibilità dei pescatori di raccogliere la plastica. Ok. Ciao. Ciao. Ciao, noi andiamo in pausa, poi al ritorno le news flash
2: lette da Filippo il Bello. We'll be right back. A tra poco. Qui parlamento.
6: Un suono così non l'hai mai sentito baby. DAP plus molto più di quello che credevi. Programmi musica, multimedialità. Dab plus suono nuovo di alta qualità.
1: Digital Radio. Il suono perfetto. DAP plus.
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Antonino, la linea a te per
2: una doverosa rettifica. Scusate, mi emendo e mi cospargo il capo di cenere perché l'ho chiamato Filippo il Bello che comunque è nome da sovrano lui in realtà è Leonardo il Bello lo diciamo a vantaggio del pubblico femminile che ci sta ascoltando e vedendo su radio T, eh, pagina facebook e canale youtube perché è giusto dire le cose come stanno e poi è nome di genio oltre che di una famosa corazzata che quando venne rimessa a panza in su a Taranto sopra si scrisse eh, ogni torto si dirizza e il motto della nave era e sarà anche quello del nostro Leonardo probabilmente non si volta chi a stella è fiso. vai con le news Leonardo
9: buongiorno cari ascoltatori di RPL è il momento delle notizie flash terza dose di vaccino Ricciardi dice per tutti quando scadrà la seconda La terza dose del vaccino anti-covid in Italia? Siamo partiti dalle persone più fragili, ma pian piano nel 2022 dobbiamo ricoprire tutti, perché Israele ci ha insegnato che rivaccinando tutta la popolazione si blocca questa quarta ondata che purtroppo è iniziata. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza. Draghi telefona Abdul Hamid Beyba, primo ministro libico. C'è stata nei giorni scorsi, a quanto si apprende, una telefonata tra il premier Mario Draghi e il primo ministro libico, anche in vista della conferenza sulla Libia, che si aprirà oggi a Parigi, con l'obiettivo prioritario di blindare le elezioni di fine anno. La crisi tra Polonia e Bielorussia si allarga. La crisi al confine tra Polonia e Bielorussia, dove da giorni migliaia di migranti provenienti dal Medio Oriente tentano di entrare in Polonia e sono bloccati dalle forze dell'ordine polacche, continua a peggiorare e sta aprendo nuovi fronti di scontro tra l'Europa da un lato e dall'altro la Bielorussia e il suo principale sostenitore, la Russia. Alexander Lukashenko, il presidente bielorusso, ha minacciato di chiudere le forniture di gas naturale che arrivano in Europa se l'Unione Europea impara sanzioni economiche al suo paese. Italia-Svizzera, chi perde rischia il Mondiale. Azzurri decimati, come gli elvetici, per un match dai più visto come un fastidioso intoppo. Questa sera a Roma la nazionale di Mancini si gioca al primo posto e un biglietto diretto per il Qatar. Una sconfitta costringerebbe a passare dai play-off, con il precedente nefasto del match contro la Svezia di quattro anni fa, a raccomandare massima attenzione e altrettanto impegno. Al letto dei tantissimi fortuni, ciò che emerge è lo scarso interesse generale per un impegno assolutamente fondamentale. Le notizie Flash per il momento terminano qui, vi do appuntamento alla prossima edizione e buona prosecuzione di ascolto su RPL.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
2: Qui Parlamento. Allora, grazie Leonardo per le news. Adesso linea Paolo Formentini, il vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ecco Antonino, abbiamo il contributo di prima di Paolo Formentini.
2: Sì, eh, però io vorrei parlare con Paolo perché siamo un po' serrati coi tempi, eh, quindi prima sentiamo Paolo, poi se resta tempo andiamo col video. Andiamo con Paolo, passamolo. per favore.
1: Sì, lo stiamo chiamando, 10 secondi.
2: Ah, ok, ok. Eh, allora, il nostro Paolo Formentini questa settimana ha ricordato l'allora presidente del Sudafrica De Klerk, il quale insieme con Nelson Mandela, il mitico Madiba Mandela, negli anni 90 fu l'uomo che portò il Sudafrica fuori dall'apartheid, una vicenda francamente abbastanza vergognosa anch'essa. Vi racconto un piccolo aneddoto, Eh, voi ricorderete che c'è stato un piedone l'africano, il film del 1978 con... Eh, con, eh, come si chiama? con Bud Spencer, eh, venne girato in Sudafrica e Bodo, il bambino che appare nel film, eh, è un bambino di colore, oggi fa l'avvocato a, a una cinquantina d'anni. Bene, un giorno andarono a, manda- a mangiare in un ristorante portandosi il bambino appresso e non, vollero fare, non lo vollero fare entrare. Bud Spencer è tutta la la troupe se ne uscirono dal ristorante e se ne andarono a mangiare altrove, proprio per protesta contro l'apartheid. Come vedete sono le piccole storie che fanno la grande storia. E, e De Clerc naturalmente è stato l'uomo che ha portato il Sudafrica in una nuova era, anche se questo oggi crea dei problemi, e crea dei problemi anche alla comunità italiana, che è piccola, sparuta, quasi sparita, ma c'è, io ho il piacere anche eh, di conoscere qualcuno di loro, qualcuno di loro, li saluto con molto affetto e allora Paolo, buongiorno, bentrovato, che succede in Sudafrica? Buongiorno Sud a voi, dimmi,
6: eccoci, proprio ieri sono intervenuti in aula in occasione appunto della morte del Presidente Leclerc per ricordare che sì, eh, è giusto celebrare il presidente come colui che pose fine alla segregazione razziale in Sudafrica che liberò Mandela del quale poi divenne successivamente vicepresidente, ma è anche giusto ricordare eh, appunto come è stato fatto de- i nostri migranti italiani che eh, sono i residenti circa 85.000 persone migranti e discendenti ovviamente, che oggi spesso si vedono costretti, sono storie che abbiamo raccolto, personalmente le ho raccolte, a migrare di nuovo verso l'Australia, perché hanno paura a causa delle violenze continue contro la popolazione non nera in Sudafrica, è un problema enorme, aggressioni nelle fattorie isolate, rapine, eh, la storia di De Klerk è emblematica, infatti l'ex moglie di De Klerk venne uccisa proprio durante una rapina, Ecco, questa è la situazione del Sudafrica oggi, ovviamente il politico ricorretto, il mainstream vuole solo celebrare, ma bisogna anche dire che c'è un problema, ovviamente è giusto celebrare la fine dell'apartheid, stiamo attenti però a non crearne un altro sotto nuove forme, multiforme. Detto ciò, oggi è anche il giorno in cui noi dobbiamo, abbiamo un dovere morale, ricordare i caduti di Nassiria, dei martiri italiani e parlando di esteri oggi non possiamo non farlo, ricordare l'operazione antica Babilonia, la base maestrale su cui ingresso eh, si fecero esplodere due kamikaze e uccisero 19 italiani e 9 iracheni. È un deveroso ricordo, un ricordo che si unisce anche al ricordo dei 13 aviatori che eh, furono uccisi nel 1961, l'11 novembre, a Kindu mm. nel Congo, dopo essere partiti da Leopold Ziller, quella che allora era l'odierna Kinshasa, e per portare eh, rifornimenti a una guarnigione malese dell'ONU appunto a, all'aeroporto nei pressi di Chindu. Eh, lì furono fraintese le intenzioni dei nostri militari, dai militari di stanza congolesi in quell'area, li scambiarono per mercenari eh, in provenienza dal Belgio, al servizio del Katanga e li trucidarono. Questa è una storia drammatica, una storia che ci ricorda quanti sacrifici facciano i nostri uomini in divisa nel mondo per promuovere quei valori in cui tutti noi crediamo e per promuovere il nostro paese. In Congo, non scordiamolo, molto più recentemente è stato ucciso l'ambasciatore Atanasio, Carabiniera era ecco, esatto. beniera quindi terre problematiche, terre di drammi, tanti martiri, nostro dovere è non scordarli e onorarli ogni giorno con il massimo impegno possibile.
2: Esatto, anche perché i morti di Kindù furono i primi dal 1945 delle forze armate italiane, c'è un monumento che si vede dal treno quando si arriva all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, ma tanti oggi dimenticano il sacrificio di questi militari e con loro vogliamo appunto ricordare i morti di Nasseri e tutti i morti italiani, nelle missioni che dal 1945 in poi le nostre forze armate hanno hanno compiuto per portare pace, italianità e anche valori di civiltà del nostro paese. Eh, Mi vergogno per quelli che il 2 giugno, quando sfilano le nostre eh, le nostre truppe alla parata ai fori imperiali, gridano 1000 mille Nassiria. Mi vergogno io per loro, perché evidentemente questa gente non si rende conto del sacrificio che questi militari hanno fatto per il nostro paese e anche per il popolo iracheno. Poi possiamo discutere sulle ragioni di quella guerra nel 2003, le bugie, le non bugie, non importa, i militari vengono chiamati a compiere eh, sulla base a operare sulla base di scelte politiche non hanno responsabilità per le scelte politiche ma quando si muovono si muovono portano il tricolore e lo portano per tutti e per ciascuno di noi scusa questa tirata ma no, mi pareva no, giusto precisarlo no, è
6: doverosa, giustissima e condivisa, non si può più continuare a denigrare chi indossa una divisa e davvero dà la propria vita per il paese non si può più, non si può più perché in un mondo globalizzato come il nostro bisogna essere invece orgogliosi della propria identità, delle proprie origini, perché questo è il contributo che si può portare nel mondo. Se dimentichiamo chi siamo, cosa rappresentiamo, qual è la nostra storia e che modello proponiamo per il futuro, davvero nulla ha più senso nulla ha più senso perché allora cediamo al criterio magari dell'efficienza tanto in voga in questi giorni e magari guardiamo a quella Cina che ha appena celebrato il congresso, qua dobbiamo usare dei termini ai quali non siamo più per fortuna abituati in Italia, quali comitato centrale e parlare del dirigismo del Partito Comunista Cinese che appunto ha appena finito di celebrare proprio mini congresso del Comitato Centrale in vista del ventesimo congresso del Partito Comunista Cinese, di fatto investendo Xi Jinping, nuovo Mao, per un terzo mandato come segretario generale del partito, in alternativa rispolverare la figura del presidente del partito. Quindi vediamo un, un, questo, in questo nuovo dirigismo una, un ritorno del culto appunto, della figura. Eh, del capo, del presidente a vita, qualcosa che dalla democrazia è lontano anni luce. Ovviamente si è anche celebrato in questo comitato centrale il modello cinese eh, applicato di marxismo e, e quindi è bene dire che qui c'è ancora un dirigismo dello Stato, c'è ancora un comitato centrale, si parla ancora di marxismo. tutto ciò purtroppo non è di pubblico dominio perché la gente tende a dire beh, se la Cina è ricca, giusto farci affari e non pensare ad altro. E eh no, bisogna pensare ad altro e noi lo facciamo ogni giorno con il nostro lavoro in Commissione Esteri perché negare i diritti di interi popoli, cancellare le religioni, cancellare il diritto all'autonomia di intere regioni come Hong Kong, regione autonoma appunto della Cina un tempo purtroppo, o voler assorbire Taiwan che è stato accusato in questo comitato centrale di separatismo eh, pone dei problemi a livello globale, perché lo abbiamo detto in ogni puntata della nostra trasmissione, se noi cediamo su queste idee su questo avanzamento nel mar cinese meridionale della Cina, ma anche sugli altopiani del Tibet e verso l'India, noi abbiamo perso non solo in quelle zone, ma a livello globale.
2: Ed è una riflessione che io condivido pienamente con te. Paolo, l'orologio ci ha corso appresso, ma io sono sempre contento quando tu intervieni, perché spalanchi una finestra importante e eh, anche di riflessione per tutti. E per ciascuno di noi. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, d'accordo? A venerdì, grazie. Grazie Paolo, come sempre, un abbraccio. Qui Parlamento. E allora, queste sono sempre le magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, e noi chiudiamo in bellezza, è proprio il caso di dire perché la potete vedere sui nostri schermi? Vabbè, la, sul lato sinistro ci sono io che sono un rospo, ma che cosa c'entra? La principessa ce l'abbiamo a destra. Signore e signori, l'affascinante Malika Zambelli con noi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
2: Allora, eh, abbiamo ancora sei minuti, quindi possiamo fare un origami velocissimo con tanto di anticipazione di talk. Chiedo scusa, ma oggi la è trasmissione è un po', si è un po' dilungata su alcuni temi. Allora, di che cosa si tratta oggi?
5: Nessun problema, Antonino, in sei minuti ce la facciamo tranquillamente. Prima cosa, perché oh no. l'origami oggi... È... Parliamo di qualcosa che... Eh, ho sentito una voce sì, in sottofondo. E eh. eh, vabbè, il bello della diretta, Antonino. Oppure, visto che si parla di medianità e di eh, connessione con l'oltre, è una voce che arriva dall'oltre. No, era che...
2: Manuela Pompas perché la stava <ride> chiamando Carnelli. E il, il bello della diretta, come dice appunto Gianni Minà. Poi c'era esatto. Ciekevara, Fidel Castro e Sergio Leone. Prego, Maliga.
5: Allora dicevo che eh, parliamo appunto di connessioni con l'oltre e quindi avevo pensato di portare in origami eh, il tema delle NDA le Near Death Experience, che sono tutte sì. le esperienze sì. di premorte proprio perché è interessante vedere dove si posiziona la, la, la scienza rispetto a questo argomento così delicato che è appunto la connessione con l'altra dimensione che può essere vista come la dimensione in cui eh, si trovano i trapassati piuttosto che le guide spirituali o forse entrambe le cose, no? Ecco um, near death experience uh, sì vabbè, near death experience near per in inglese maccaronico. ma eh, yeah. <ride> tu mi, frequenti conti Filippo venerdì sera quindi non mi, non mi sta insegnando molto Filippo solo sigarette Ah no sigarette, servono
2: ripetizioni porta sigarette lui fa ripetizioni andiamo <ride> avanti Esatto
5: stasera ripetizioni in inglese con Filippo Bravo. Nardi <ride> dicevo mi piace di più chiamarle così perché appunto significa esperienze vicino alla morte, anziché di premorte, perché in realtà si tratta di vere e proprie esperienze vicino alla morte. Mm. Ed è un fenomeno eh, che ha interessato molto, molto anche l'ambito scientifico, proprio perché eh, è interessante vedere come ci siano una serie di persone che hanno vissuto le medesime esperienze, quindi esperienze proprio sovrapponibili, eh, addirittura si stima che questo ho fatto, ho fatto una ricerca: che in tutto il mondo il 20% dei pazienti considerati clinicamente morti eh, che eh, di solito hanno avuto proprio un arresto cardiaco. Dopo essere stati rianimati, raccontano di aver vissuto queste esperienze che si ripetono nello stesso modo: c'è cioè un, un fenomeno che eh, accade eh, proprio mh, con gli stessi quasi gli stessi dettagli per tutti, no? Prima c'è appunto l'evento traumatico che porta al distacco dal corpo fisico, le persone raccontano tutte di vedersi dall'alto e la cosa particolare è che poi raccontano di entrare nel tunnel di luce e quello, uno diceva, magari è una, una percezione che ha il cervello, insomma, non, non... Cioè, si è tentato di dare, esatto, una spiegazione di questo tipo, però la cosa interessante è che... Eh, le persone vedono e sentono tutto quello che accade attorno al corpo addirittura c'è chi racconta di aver fatto dei veri e propri viaggi nello spazio spazio-tempo cioè di, soltanto quel pensiero dicono io in, quella, in quell'esperienza di premorte ho pensato di trovarmi a casa di una persona cara e mi ci sono trovato e raccontano quello che la persona stava facendo in quel momento quindi non è effettivamente ad oggi spiegabile dalla scienza no? E eh, nel 2001 è stato pubblicato, te lo leggo Antonino perché è interessante, sulla rivista scientifica The Lancet, una rivista scientifica molto importante, l'articolo di un cardiologo ecco, canadese dal titolo Coscienza senza fine, un approccio scientifico alle esperienze di premorte. Il cardiologo arriva a questa conclusione, nessun modello fisiologico o psicologico può da solo spiegare tutti gli elementi che le NDE hanno in comune. Quindi diciamo che è, è veramente un fenomeno interessantissimo che apre uno spazio importante anche nella, nel mondo della scienza, no? perché eh, ci si apre all'ipotesi dell'esistenza di una coscienza oltre la materia. E, ecco, questo era l'argomento che volevo portare, dove ci sarebbe tanto da dire sull'NDE. Il tempo stringe e quindi vorrei che mi dicessi la tua, Antonino, rispetto a questo tema.
2: Guarda, questo tema, io posso dirti che fin dall'antichità non mancano testimonianze scritte dell'oltre la mitologia greca per esempio ne è piena. Eh, posso dire, per quello che io ho vissuto, per quello che mi viene raccontato, c'era, c'era una nostra parente moribonda e la figlia a un certo punto uscì dalla stanza d'ospedale dove questa donna stava morendo. E di fronte c'era il fondo del corridoio, c'era un quadro e lei vicino al quadro ha visto un uomo sui vent'anni, 25, con la divisa dei granatieri di Sardegna che l'ha guardata, e le ha sorriso. Sai chi era quell'uomo? Era suo padre.
5: Padre, sì, che Era venuto
2: a prendersi sua madre.
5: Eh.
2: Ora, queste cose eh, sì. accadono, queste cose accadono uno può essere scettico ma accadono perché io credo che non siamo soli in quest'abisso come dice Guccini e non credo che le cose siano tutte qua anzi, anzi. anzi spesso infatti. sono molto più di là che di qua
5: mm, come dici tu the best is yet to come <ride> esatto Quindi... ma
2: io questo me lo farò eh. scrivere sulla lapide nome, cognome, eh. data di nascita e morte sotto the best is yet to come basta non serve ecco. altro eh
5: no Marika
2: Malika, grazie per aver portato questa nota di speranza oggi in questa trasmissione, sono le 11.55, l'orologio ha detto stop, per cui noi ce ne andiamo, io vi lascio nelle mani di Malika Zambelli e il suo talk, poi stasera alle 21 Conte Filippo con London Calling, oh non mi hanno invitato però, sono dei grezzoni a London Calling, ecco facciamo una polemica interna alla radio.
5: Non ti hanno invitato, ci penso io, ci penso io faccio invitare
2: e dopodiché sì,
5: parliamo di call tra l'altro.
2: Ecco, tra l'altro, quindi figurati, i fischi che pigli tu per strada e, e come li rintuzzi. <ride> eh, la canzone d'amore con cui chiudiamo è dei Pink Floyd eh, dall'album The Endless River, Louder than Words, 19- 2014, perché sì, siamo la, 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 le cose che noi facciamo sono al di là è molto più forti delle parole, le parole possono fare male ma gli atti, i gesti la sostanza di quello che noi facciamo rimane sempre, indipendentemente da tutto il resto, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato
5: Marica Zambelli
2: e Antonino Danna, buongiorno
0: avete ascoltato Zoom, 90 minuti in
3: mezzo ai fatti